0: bela adormecida, irmãos Grimm. Era uma vez, há muito tempo, um rei e uma rainha jovens, poderosos e ricos, mas pouco felizes porque não tinham filhos. Se pudéssemos ter um filho, suspirava o rei, e se Deus quisesse que nascesse uma menina, animava-se a rainha. Por que não gêmeos? Acrescentava o rei. Mas os filhos não chegavam e o casal real ficava cada vez mais triste. Não se alegravam nem com os bailes da corte, nem com as caçadas, nem com os gracejos dos bufões e em todo o castelo reinava uma grande melancolia. Mas numa tarde de verão... A rainha foi banhar-se no riacho que passava no fundo do Parque Real e, de repente, pulou para fora da água uma ranzinha. Majestade, não fique triste, o seu desejo se realizará logo, daqui a um ano a senhora dará a luz a uma menina. E a profecia da rã se concretizou, alguns meses depois nasceu uma linda menina. O rei louco de felicidade chamou-a, Flor Graciosa, e preparou a festa de batizado. Convidou uma multidão de súditos, parentes, amigos, nobres do reino, e como convidadas de honra, as fadas que viviam nos confins do reino. 13. Mas, quando os mensageiros iam saindo com os convites, o camareiro Mor correu até o rei preocupadíssimo. — Majestade! — as fadas são treze e nós só temos doze pratos de ouro. O que faremos? A fada que tiver que comer no prato de prata, como, como os outros convidados, poderá se ofender. E uma fada ofendida, o rei refletiu longamente e decidiu. Não convidaremos a décima terceira fada, disse Absoluto. Talvez nem saiba que nasceu nossa filha e que daremos uma festa. Assim não teremos complicações. Partiram somente doze mensageiros, com convites para doze fadas, conforme o rei resolvera. No dia da festa, cada uma delas chegou perto do berço em que dormia a flor graciosa e ofereceu à recém-nascida um presente maravilhoso. Será a mais bela moça do reino, disse a primeira fada, debruçando-se sobre o berço. E a de caráter mais justo, acrescentou a segunda, Terá riquezas a perder de vista, proclamou a terceira. Ninguém terá o um coração mais caridoso que o seu, afirmou a quarta. A sua inteligência brilhará como o sol, comentou a quinta. Onze fadas já tinham desfilado em frente ao berço. Faltava somente uma. Entretida em tirar uma mancha de vestido no qual um garçom desajeitado tinha virado uma taça de sorvete, quando chegou a décima terceira, aquela que não tinha sido convidada por falta de pratos de ouro, estava com a expressão muito sombria e ameaçadora, terrivelmente ofendida por ter sido excluída, lançou um olhar maldoso para a flor graciosa, que dormia tranquila e disse em voz baixíssima «Aos 15 anos, a princesa vai se ferir, confuso de uma roca, e morrerá!» E foi embora, deixando o um silêncio desanimador. Então... Aproximou-se a décima segunda fada, que devia ainda oferecer seu presente. Não posso cancelar a maldição que agora atingiu a princesa. Tenho apenas poderes para modificá-la, um pouco. Por isso, Flor graciosa não morrerá. Dormirá por 100 anos, até a chegada de um príncipe que acordará, com um beijo. Passados os primeiros momentos de espanto e temor, o rei... Considerada a necessidade de tomar providência, instituiu uma lei severa. Todos os instrumentos de fiação existentes no reino deveriam ser destruídos. E naquele dia em diante, ninguém mais fiava nem linho, nem algodão, nem lã, ninguém além da torre do castelo. Graciosa crescia e os presentes das fadas apesar da maldição estavam dando resultado era bonita boa gentil e caridosa os súditos a adoravam no dia que completou 15 anos o rei e a rainha estavam ausentes ocupados numa partida de caça talvez quem sabe em todo esse tempo tivessem até esquecido a profecia da fada malvada Flor graciosa, porém, estava se aborrecendo por estar sozinha e começou a andar pelas salas do castelo. Chegando perto de um portãozinho de ferro que dava acesso à parte de cima de uma velha torre, abriu e subiu a longa escada e chegou, enfim, ao quartinho. Ao lado da janela estava uma velhinha de cabelos brancos fiando com o fuso, uma meada de linho. A garota olhou maravilhada. Nunca tinha visto um fuso. Bom dia, vovozinha. Bom dia a você, linda garota. O que está fazendo? Que instrumento é esse? Sem levantar os olhos do seu trabalho, a velhinha respondeu com ar bonachão. Não está vendo? Estou fiando. A princesa fascinada olhava o fuso que girava rapidamente entre os dedos da velhinha. Parece mesmo divertido esse estranho pedaço de madeira que gira assim tão rápido. Posso experimentá-lo também? Sem esperar a resposta, pegou o fuso e naquele instante cumpriu-se o feitiço. Flor graciosa furou o dedo e sentiu um grande sono. Deu tempo apenas para deitar-se na cama que havia no aposento e seus olhos se fecharam. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio. Adormeceram no trono o rei e a rainha, recém-chegados da partida de caça. Adormeceram os cavalos na estrebaria, as galinhas no galinheiro, os cães no pátio e os pássaros no telhado. Adormeceu o cozinheiro que assava a carne e o servente que lavava as louças. Adormeceram os cavaleiros com as espadas na mão, e as damas que enrolavam seus cabelos Também o fogo que ardia nos braseiros e nas lareiras parou de queimar Parou também o vento que assobiava na floresta Nada e ninguém se mexia no palácio Mergulhado em profundo silêncio em volta do castelo Surgiu rapidamente uma extensa mata Tão extensa que após alguns anos o castelo ficou oculto Nem os muros apareciam, nem a parte, nem a ponte levadiça, nem as torres nem a bandeira hasteada que pendia na torre mais alta. Nas aldeias vizinhas passava de pai para filho a história de Flor Graciosa, a bela adormecida, que descansava protegida pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, a mais bela e mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns mais audaciosos tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiro, cerrada impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar, seguravam-nos, arranhavam-nos até fazê-los sangrar e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Um dia, chegou nas redondezas um jovem príncipe bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da bela adormecida, que desde muitos anos tantos jovens procuravam em vão alcançar. Quero tentar eu também a aventura, disse o príncipe aos habitantes de uma aldeia pouco distante do castelo. Aconselharam-no a não ir. Ninguém nunca conseguiu. Outros jovens fortes e corajosos como você falharam. Alguns morreram entre os espinheiros. Desista. Eu não tenho medo, afirmou o príncipe. Eu quero ver flor graciosa. Decidiu satisfazer a sua vontade. Se completavam justamente os 100 anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que a bela adormecida poderia despertar. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo. Viu que no lugar das árvores e galhos cheios de espinhos, se estendiam aos milhares, bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas, e mais, aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir, e voltou a se fechar logo, após sua passagem. O príncipe chegou em frente ao castelo, a ponte levadiça estava baixada e os dois guardas dormiam ao lado do portão apoiados nas armas no pátio havia um grande número de cães alguns deitados no chão outros encostados nos cantos os cavalos que ocupavam as estrebarias dormiam em pé nas grandes salas do castelo reinava um silêncio tão profundo que o príncipe ouvia sua própria respiração um pouco ofegante ressoando naquela quietude a cada passo do príncipe se levantavam nuvens de poeira Salões, escadarias, corredores, cozinha. Por toda parte, o mesmo espetáculo. Gente que dormia nas mais estranhas posições. E todos exibiam as roupas que haviam sido moda exatamente há cem anos. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, achou o portãozinho de ferro que levava a torre. Subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia a Flor Graciosa. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos espalhados nos travesseiros, o rosto rosado e risonho, em que o príncipe ficou deslumbrado. Logo que se recobrou, inclinou-se e deu-lhe um beijo. Imediatamente, a Flor Graciosa abriu os olhos e olhou à sua volta, sorrindo. Como eu dormi! Agradeço por você ter chegado, meu príncipe. Na mesma hora em que Flor Graciosa despertava, o castelo todo também acordou. O rei e a rainha correram para trocar os trajes de caça empoeirados. Os cavalos na estrebaria relincharam forte, reclamando suas rações de forragem. Os cães do pátio começaram a ladrar. Os pássaros esvoaçaram, deixando seus esconderijos sob os telhados e voando em direção ao céu. Acordou também o cozinheiro, que assava a carne. O servente, bocejando, continuou lavando as louças, enquanto as damas da corte voltavam a enrolar seus cabelos. Também dois moleques retornaram a brigar, voltando a surrar-se com força. O fogo das lareiras e dos braseiros subiu alto pelas chaminés e o vento fazia as folhas das árvores murmurarem. Logo, o rei e a rainha correram à procura da filha e, ao encontrá-la, agradeceram chorando ao príncipe por tê-la despertado de longo sono de 100 anos. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa, que, por sua vez, já estava apaixonada pelo seu valente salvador.